0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますこんにちはポロです今日はですね sns で疲弊しているあなたへという話をしていきますまあこのチャンネルを聞いている人はですね、おそらくまあビジネスをやっている人で、まあ、何かしらの媒体で集客をしていると思うんですけど、まあ、多くの人がですね、Facebook とか Instagram とか、まあ、そういった SNS を使って集客していると思うんですよね。で、まあ、これらの媒体もまだ集客には使えるんですけど、ほとんどの人がですね、集客がうまくいってないんですよ。で、これはまあいろいろなこう理由があるんですけど、一つはですね、やっぱりこう、SNS で発信する人の数が非常に多いっていうのが、げられるんですね。この SNS と他の媒体との大きな違いっていうのはですね SNS は、まあ、一般の人も気軽に発信してるわけですよ例えば YouTube とか Podcast とかそうですけどこういった媒体で発信する人っていうのは、まあ、なんかちゃんと理由がある人とかねビジネスやってる人とか、まあ、よっぽど例えば YouTube やりたいとかお金稼ぎたいみたいな人はやると思うんですけど普通の一般の人がですね気軽に発信するようなことはしてないと思うんですねだからこういった媒体に比べると、まあ単にこう発信者の数が多いわけですねだから普通に発信するよりもさらに埋もれやすくなるわけだし自分の発信がですね、まあ、フィードの中の一部に表示されてで一瞬でスクロールされて飛ばされてしまうみたいな、まあ、発信したけどほぼ見られないみたいなことがあるんですね。では、まあ、僕もポッドキャストも3年やってきて今トータル、まあ、2つのチャンネルを合わせたら1100エピソードぐらいあるんですけど、まあ、これだけずっとポッドキャストやってきてねすごく思うところがあって。まあ僕は Facebook とかインスタとかそういったところでも情報発信はしてるんですけど本当に思うのがですねやっぱりこのストック系の媒体やっといてよかったなっていうブログ YouTube、Podcast you ですねこのあたりの媒体やっといてよかったなっていうのがあるんですね本当にこう Facebook、Instagram っていうのは発信が止まると極端にこうアクセスがバーンと減るんですよねやっぱり投稿の寿命が短いんで例えばブログ、YouTube、ポッドキャストとかは、ある程度放置しておいても、このアクセスの数っていうのは安定するんですね。検索エンジンからやってきたりとか、YouTube だったら YouTube 上でね、こう、検索で引っかかってね、やってきたり、おすすめに表示されたりとか。ポッドキャストも、やっぱりこう、過去のね、データを見てると、だいたい同じぐらいの数字でこう、安定してるんで、極端に、ね、バーンと数字が落ちたりとかってのはないわけですね。でしかもこのエバーグリーン化できるというか、今発信したものを例えば1年後の人が聞いてくれたりとか、ポッドキャストに関して言うと、特にこう、ぶっ通して連続で聞く人が多いんで、もう何年も前のエピソードまで遡ってね、連続で聞いてくれるみたいなこともあるんで、まあ、こういう放置して、まあ、エバーグリーン化して、ね、自動で勝手にまあ自分のコンテンツをね、消費してもらえるってことはできるわけですね。だから SNS しかやってない人っていうのは常にこう、時間労働みたいな感じで、発信すれば、まあ、それなりにアクセスが来るけども、発信が止まったら、パタリとね、集客ができなくなってしまう。その結果、疲弊してしまうわけですね。まあ、そもそも集客は難しい。全然自分の発信が相手に届かないとか、相手も別にその発信を見たいと思って、ね、見てるわけじゃないですね。ポッドキャストを聞く場合っていうのは、相手が、例えばこのチャンネルとかこのエピソードを聞きたいなと思ってやってくる。つまり情報を聞く姿勢になってるわけなんで、こっちの話も聞いてくれるわけですし、ながら作業とかね、しなががららら聞聞いいいいいててる人が多いから最後まででもらいやすすわけですリテンションレートも非常に高いと。だから話も聞いてもらいやすいわけですけど、SNS とかってまあ暇つぶしでなんとなく見てる人が多いんで、まあ、簡単にスクロールされて飛ばされてしまう。別に相手が求めて情報を見に,見に来てるわけじゃないから、そんなにこうね、聞く姿勢になってないとかってもあるわけですね。で、まあ、前回のエピソードだったかな、ニール・パテルがね、2024年は絶対ポッドキャストやった方がいいよっていうふうに言ってたっていう話をしたと思うんですけど、まあ、僕もね、これから例えば、今年から2024年からこう情報発信を始めようと考えている人がいるんであれば、ですね絶対にポッドキャストはやっといた方がいいと思うんですね。まあ、さっき言ったみたいな事情、いろんなそういう理由があって、やっぱり SNS は情報発信による集客が非常に難しい。自分に影響力があって、横のつながりが大きい人とか、そういう人は SNS は相性がいいんですけど、そうじゃない。こう横のつながりもほとんどないし、権威性とかね、認知とか、まあ、そういう知名度も全然ないみたいな人が、情報発信だけで集客するっていうのはなかなか難しいので。であれば、ポッドキャストでね、発信した方がいいわけですね。まあ、これには本当にいろんな理由があるんですけど、例えば、10年後考えてくださいよ。10年後。まだ Facebook とか Instagram とか Twitter とかね、TikTok とか残ってるかって言ったら、ちょっと僕は微妙だと思うんですよ、10年後。まだその、まあ、残ってるかもしれないけど、集客媒体として活用できてるのかみたいなところを考えると、ちょっとはてなマーク。だから同じ時間かけて、例えば Facebook の1投稿とかね、Instagram の1投稿を作る。その時間があるんだったら、ポッドキャストを発信したほうが。ポッドキャストはずっとこのコンテンツが残り続けるんで、過去のものに遡って聞いてもらうこともできるし、それこそ僕もいろんなチャンネルね、海外の人たちのやつ聞いてますけど、本当に5年前とか10年前からやってる人が多いんで、本当に昔のエピソードをね、遡って聞きに行ったりとかって、今でもしてるんですね。だからそういうような形で、まあ長期的な視点で考えると、やっぱりストック型の媒体にしといた方が後々楽なんですね。そもそもそのプラットフォームが残ってないかもしれない。例えば、このポッドキャストに関して言えば、例えばスポティファイがね、仮に消滅したとしても、ポッドキャストっていう仕組み自体が消滅することは多分ないと思うんですよ。ま,あ、また別のポッドキャストアプリができて、そこで RSS フィード貼ればね、まあ、発信できるみたいな、そういうような状態になると思うんで、このポッドキャストっていう仕組み自体が消滅することはおそらくないと思う。だけど、そういうフェイスブックとかインスタグラムとかってのは、その運営会社が、まあ仮にね、うまくいかなくなったら、プラットフォームごと消滅してしまってね、そこで集めた、まあフォロワーとかも全部なくなってしまうみたいな、まあそういうこともなりますしね。将来性があるかっていうと、ちょっとあのスレッズの動きなんかを見てもね、もう SNS はトゥーマッチというかね、もう飽きたし、もういらないっていう、ね、風潮になりつつあると思うんで、まあ今後、伸びることはね、なかなか厳しいんじゃないかなっていうふうに考えると、やっぱりポッドキャストをね、やっといたほうがいいと思うんですね。でここからは、まあ、マーケティング的な話になるんですけど、ポッドキャストやってて本当にいいなって思うのは、お客さんと話がしやすいんですよ。ポッドキャスト聞いてますっていうお客さんが、例えば個別相談とかに来るときっていうのは、もうかなり僕の話を聞いてくれてる人なんで、まあ、価値観も近いし、ものすごく話がしやすいんですね。例えば YouTube とかでたまたまなんかコンテンツビジネスとかでね、検索して僕を見て、あんまり普段発信を聞いてないような人が来ると、全然やっぱり話が合わなかったりとかね、っていうところで、ものすごく話がしづらいんですね。でポッドキャストやってると、そういう、まあ、日常的に自分の発信を聞いてくれる人がね、できるので、そうするとそういう人たちが自分のところに来てくれた時に非常に話がしやすい。要するにその価値観の近い、まあ、仲間みたいなね、人たちが来てくれるようになるわけですね。自分はどういう人間なのかっていうのもしっかりと理解した上で来てくれるんで、その辺のね、なんか相手にとって、あ、思ってたのと違うみたいなことも起こりづらいですし。あとはやっぱりこの時間対効果ってところをね、考えないといけなくて、情報発信をするとき、どこのプラットフォームにこう軸足を置いて中心でこう発信していくのかっていうのは、この時間対効果ですよね。この自分の投資した時間に対するリターンがどれぐらい大きいのかってこと考えないといけないんですけど SN、SNS なんかこのリターンがね、まあ、フォロワー数とかにもよりますけど、小さいんですね。小さいというか、寿命が短いから持続しないんですよ。例えば、1時間かけてインスタグラムの、ね、投稿を作ったとして、その投稿がね、どれくらい集客してくれるかっていうと、まあ、せいぜい2、3日とか、長くても1週間くらいですよ。となると、その1時間で、例えばじゃあ、50人が見てくれたってなったら、その50人で終わりみたいな感じですよね。でも、ポッドキャストで仮にじゃあ、1本ね、まあ、10分で収録したとして、その10分の収録して、それがね、今だけじゃなく明日だけじゃなくて、今後多分1年後、3年後の人も聞いてくれるってなったら、すごい時間の対効果がいいわけですよ。で、仮に全然聞いてくれなかったとしても、そもそも収録時間がね、10分とかで済んでるから、そんなダメージも小さいわけですよ。僕はインスタグラムもあんまり積極的にやらなくなったのはそこですごい時間を投資する割に、まあ、投稿の寿命があまりにも短すぎるから、全然この。時間の割が合わないというか、だったらストック型の媒体で情報発信をして、コンテンツを貯めておいた方が、そのアクセスっていうのはね、今後も持続、長期的に持続するわけだから、その5年とかのスパンで見れば、かなり時間対効果がいいわけですね。今この時間を投資するってことが。だから、まあこういうストック型の媒体を好んでやってるんですけど、ポッドキャストのいいところはそこだけじゃなくて、まあ、変な余分な情報がないっていうのはいいんですよ。例えば、いいねの数も表示されないし、フォロワーの数も表示されないし、だから変なバイアスがかからないですね。例えば、ツイッターとかもそうですけど、フォロワーの数が多いとか、なんかやたらこう投稿にね、いいねがいっぱいついているっていうのと、初めて見た人はバイアスがかかるんですよ。あこの人すごい人なのかなみたいな。ただ、フォロワーを読みくもに増やしてるだけみたいな人もいるわけですけど、まあ、そういったところで、こうね、バイアスがかかってすごい人みたいなふうに思われてしまう。逆にフォロワーが少ないとしょぼい人なのかなっていうバイアスで見られてしまう。YouTube なんかはね、特にそうだと思うんですけど、例えば YouTube ってビジュアル要素が強いんで、自分の見た目があんまり良くない人とか、編集が下手くそな人っていうのはそれだけで、まあ、ディスアドバンテージとかね、不利になるわけですよ。そういう印象を持たれてしまうから。素人っぽいなとかね、なんか見た目があんまり良くないなって。でも、ポッドキャストはそういうビジュアル要素がないし、編集とかがね、そもそも編集すらしなくても、全然 OK なぐらいなんで、普通に喋ってればね。ってなると、そういう本当に話の内容だけで勝負できるとか、余分な情報がない分、しっかりと話で勝負できる。そういうビジュアル要素で、ま、負けるとかね、変なバイアスがかかるとか、フォロワーの数とかでね、そういう思い込みで見られてしまうとか、っていうことがないんで、そういう初心者の人も、ちゃんとした話さえすればですね、十分に勝負できるわけですね。それもすごく、ポッドキャストのいいところ、余計な情報がないっていうのはね、発信者にとってもメリットはあると思うんで、まあそういったところで、これから、特にやっぱ発信者の数が圧倒的に少ないっていうのがね、一番の魅力だと思うんで、どこの媒体で情報発信しようかなとか集客しようかなって考えたときに、もちろん一個だけじゃなくて複数やるのがね、いいんですけど、ポッドキャストは絶対やっといた方がいいかなと思うんですね。これはまあ僕もずっとやってきてそう思いますし、やっぱりすごく質の高いね、リスナーの人が多いので、集客っていう点においてもね、やっぱりそういう、どこで集客するとかね、質の高い見込み客が集客できるかなというふうに考えると、ポッドキャストが一番ね、そういったお客さんが多いので、これから情報発信していくっていう人はね、ポッドキャストおすすめです。